3: nos encontramos en Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y Lada sin costo 01800. Nuestras redes sociales son arroba Tiempo de Análisis en Twitter o en el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Hoy hablaremos de las ciudades hechas a mano, movilidad sustentable y responsable. En En el foro, en el marco del próximo Foro Mundial de la Bicicleta con los organizadores de este foro que nos hacen favor de acompañarnos, Arely Carrión y Agustín Martínez, y el académico Ignacio Rubio, que nos vuelve a acompañar afortunadamente, estamos esperando al maestro Israel Solorio, pero el clima se lo ha impedido, y como no viene en bicicleta, llegará tarde
4: seguramente.
3: (risa) Eh, queremos agradecerles este, que nos estén escuchando y los invitamos a participar con sus preguntas y sus comentarios a través de las uh, redes que hemos mencionado. Adel y Carrión y Agustín Martínez son los fundadores de una organización que se ha convertido ya en legendaria. Es una organización, como todas ahora, civil visitecas AC con más de 20 años de activismo por la bicicleta y que actualmente se encuentran organizando una actividad a todas luces importante que es el sexto foro mundial de la bicicleta que se llevará a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México del 19 al 23 de abril de 2017 eh, Ignacio Rubio Carri académico de tiempo completo y especialista en el área de desarrollo sustentable y ecología política. Será quien nos hará el favor de comentarlo. Y eh, yo les empezaríamos con... Eh, ah, ya está llegando aquí con nosotros también este Israel Solorio, bienvenido.
5: Muchas gracias, gracias.
3: Académico de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y especialista en el área de cambio climático. Bueno, Ariel, y, uh, Ariel y, perdón, y Agustín nos hacen favor de contarnos qué es este foro mundial, cómo están.
4: Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí en Radio NAM hablando a los universitarios. Yo quisiera un poco presentarnos, eh, sí. pues, como también eh, que todo esto nació a partir de un sueño universitario, que fue en mi caso ser un proyecto de difusión que era la vero la revista del ciclista urbano, uh-huh. y pues como desde una iniciativa realmente estudiantil, Yo he podido ser observador de un montón de procesos sociales que eh, llegan ahora a un Foro Mundial de la Bici que es para nosotros eh, un gran eh, reconocimiento a toda esa mucha gente que ha dado su trabajo voluntario. Entonces, bueno, el Foro Mundial de la Bici nace en Porto Alegre a partir de un incidente terrible que es que un automóvil se desespera ante un pelotón de ciclistas que van manifestándose pacíficamente en la calle Justamente pidiendo seguridad vial, calidad del aire, cambio climático. Y eh, un conductor con su hijo dice que se siente inseguro ante esa masa y decide acelerar y llevarse a, esta, a este combo de, de ciclistas.
3: Ay, no, la realidad, ¡Qué horror!
4: Sí, es un video terrif- terrible y terrible. Y esto genera entre los compañeros activistas la pregunta de quién es la ciudad, o sea, por qué este chico o esta persona representa una parte de la sociedad que justo reclama la ciudad como suya, como que nadie puede meterse en su vida Entonces, eh, la pregunta que detona esto es, ¿de quién es la ciudad? Y justamente lo que vemos, se empata, se empata con nuestra trayectoria, pues es esta lucha por el derecho a circular con, con, eh, de forma sustentable, como todos los otros eh, modos de, de, de movilidad, y entonces eh, caemos eh, en esta red, que estamos haciendo... Eh, primero local en la ciudad luego nacional y ahora es una red internacional de grupos que eh, se cuestionan la ciudad que quieren transformar la ciudad y se encuentran con una serie de eh, ideas y información prefija que realmente hay que estar tirando estos mitos ¿no? entonces pues decidimos ir pedir la sede y estamos lanzando justamente el foro ciudades hechas a mano la idea del hecho a mano como de hacerlo con las comunidades, mm-hmm. con, eh, pues hacerlo bien, hacerlo en una forma entretejida y no una fórmula genérica y, y pues eh, como universal, sino más bien hacerlo con calidad. Eso es lo que nos parece importante. Entonces esperamos a una comunidad importante de activistas, eh, de técnicos, de autoridades y de empresas también y sociedad civil organizada eh, a encontrarnos el próximo 19 al 23 de abril en la Ciudad de México, casi todo en el Centro Histórico, con diversas actividades que eh, tenemos divididas en cuatro elementos de la naturaleza que dijimos, que es eh, aire, grandes ponencias, eh, agua, trabajo en grupos, en en horizontal, eh, viento, es eh, tierra, es eh, la calle, tomar Mm. la ciudad, salir, encontrarnos con las personas. Y Fuego, avanzar en la política pública. Esa es un poco la idea. Y tenemos ejes temáticos que lanzamos una convocatoria. Ha sido muy exitosa. Tenemos eh, más de 200 propuestas que van a ser eh, presentadas. Eh, actividades artísticas. Tenemos eh, actividades en la Cineteca, una eh, muestra de Barcelona. Eh, y pues una cantidad de cosas que pueden encontrar en la página, en fmb6.net. Y además ahora estamos este, trabajando con compañeros... Eh, Académicos en un proyecto muy interesante que vamos a juntar también con el foro. Entonces, es una ola que estamos generando eh, también con una idea de hacer preforos y postforos, con eh, también la casualidad de que son los 200 años de la invención de la bicicleta, que no sea un mes o unos días, sino que todo el año estemos eh, impulsando esta idea de la transformación de nuestras ciudades. Y justamente hablamos a todas estas personas que están ahorita en el coche. Atoradas, yo estoy...
2: En el tráfico, por favor.
4: Vengo justo en este río que, que va parado, realmente no se mueve, y aludimos a esa necesidad de decir, oigan, ¿por qué tenemos que vivir encerrados, eh, contaminándonos, enfermándonos, y no podemos pensar en soluciones, pues, baratas, eh, accesibles, y que nos hagan tener una mejor calidad de vida?
0: Y eficientes, porque, porque realmente funcionan. Sí. La bici urbana no es una moda o una ocurrencia únicamente para la Ciudad de México. Es una solución real que está ocurriendo en prácticamente todas las grandes urbes del planeta. Y ante la crisis eh, de cambio climático, eh, la energética, eh, todas las de estilo de vida, llámese sedentarismo, obesidad y sobrepeso, eh, ansiedad, en fin... Eh, todas ellas pasan eh, incluso eh, la violencia, el acoso contra las mujeres, todas ellas pasan por hacer ciudades más humanas Mm. por hacer ciudades más accesibles más seguras en donde no estemos aislados unos de otros encerrados en una lata contaminante sino realmente pues utilizando el espacio público y recuperando el espacio para las personas realmente se lo hemos cedido acríticamente al automóvil y realmente si cualquier cualquier eh, extraterrestre que nos visitara diría, bueno, ¿cómo es posible que sus grandes conglomerados, sus grandes ciudades, son espacios que tienen, que le han dedicado más espacio al automóvil? Que a parques, que a los niños, que a las personas, esto es inaceptable. Y, y no solemos cuestionarnos, entonces justo un poco el marco de esta gran fiesta internacional de la bicicleta, que va a ser el Foro Mundial de la Bici, es una oportunidad eh, importantísima para hacernos estas preguntas incómodas.
3: Hay, hay una pregunta que debería haber hecho al principio, me van a reprobar aquí mis maestros todos, por, metodológicamente, ¿cómo nació Bicitecas? ¿Cómo se creó la organización aquí en México? Pues ¿Cuántos años tiene? Etcétera?
0: Estamos por cumplir 20 años de trabajo, eh, nos fundamos en el 97 eh, mm. y básicamente pues, nos encontramos en la calle, algunos de nosotros, eh, justo porque en aquel entonces pues, solamente los jardineros y los que vendían tacos y tamales iban en bici y nosotros como estudiantes, pues de repente, Ay, ahí va otro igual que yo y entonces un poquito nos empezamos así a conocer alrededor de la Roma. Y también a través de internet, que eran, en aquellos años, era una cosa este, una muy novedosa, que uh-huh. no todo el mundo tenía, pero varios de nosotros sí por el trabajo que, que ya teníamos, eh, y pues entonces en, éramos un grupo de siete personas, no más y nos reuníamos pues a platicar y a soñar juntos y a echarnos unas cervezas y unas pastas un eh, eh. poco pesada la combinación ah no ah, de, de pasta sí. pasta este con italiana. El,
4: italiana. <risa> no. Supuesto, oiga, no, 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 no. <risa> ya pensaba que con vino era mejor pero esa <risa> época recuerdo que había la propuesta eh, de Eberto Eberto eh, Castillo, Castillo uh-huh. de hacer un hoy a la justa entonces nosotros decíamos oye ¿Por qué resu- llevar el problema a otro lado y no resolver la fuente del asunto? Yeah. Y nosotros que ya nos movíamos en bici, teníamos esas soluciones, teníamos esas ganas como de compartir que también es un disfrute ir en bici. Y, y creo que es, es ese, pues esa parte divertida la que ha hecho crecer las, el, la masa de, de gente, que es que pues, lo pruebas y dices, bueno, no es tan difícil, no es tan inmediativo, es este... Justamente algo económico Positivo, o sea, sientes que haces algo positivo Para ti y para los demás Te relacionas sí. mucho con la ciudad ¿Y, y eso generó una masa ¿no? Y, y empezamos como a eh, trabajar Con algunos eh, Autoridades De la delegación de, de Y nos dijeron, convenzan a los vecinos De hacer ciclovías Entonces se era una tab- labor titánica Hicimos esta revista, que fue después de mi tesis Y nos dimos cuenta que había que no, no era mucho el camino de la política, porque no entendían nada realmente, todo el tema este de ciclovías y era como, no, ¿cuándo? ¿cuándo? El espacio es de coches, ¿no? Entonces, fue una necesidad de hacer un, una masa. Y entonces empezamos con un paseo nocturno, los miércoles en imagen en de independencia. Y ese paseo hizo crecer esta masa, hizo un movimiento, generó... Pues fue una escuela como de, de ciclistas de ciudadanía, de activismo.
0: De ese primer grupo De ese primer paseo Que era el único que existía en aquellos años Ahora hay 60 por toda la ciudad Básicamente hay una rodada cada noche Y todos estos grupos son independientes Y autónomos Ya no hay, no hay una representación Una forma jerárquica Piramidal de organización sino es totalmente horizontal Y tiene un poco esta Decimos nosotros El, 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 el ciclismo urbano Más que un deporte es un ejercicio político Porque al al, al momento en que tú sales a rodar y que te sales a relacionar con la ciudad de una forma distinta y con las personas de una manera distinta, eh, empiezas a, a ver y a preguntarte cosas que regularmente, pues, no, no te preguntas. Eh, tanto tu impacto como tus de sus decisiones personales en el, en el medio ambiente, como el quién toma decisiones sobre cómo se hace la ciudad. Y a la hora de tú pedalear y tú... Eh, digamos, empoderarte en, en movimiento, también te empoderas políticamente, porque eres capaz ya de pensar autónomamente y también de preguntar y decir, a ver, ¿por qué mi calle?, ¿por qué mi delegación?, ¿por qué la ciudad es así?, ¿quién quién decide?, ¿dónde está el dinero?, ¿a dónde va?, ¿por qué no aquí?, ¿por qué en esto y no no y no en estas otras cosas que nos parecen interesantes? Entonces, a lo largo de estos 20 años, además de generar pues eh, actividades públicas eh, muy divertidas, la verdad sí nos hemos divertido muchísimo en hacer todo lo que hacemos pero sobre todo hemos sido como un laboratorio social eh, en donde se ha generado ciudadanía ¿no? Hay un grupo muy grande de jóvenes Sobre todo, pero pues bueno Algunos ya pe- pintamos canas <risa> pues ya, ya no estamos en esa categoría Pero pero ya
4: Ahora somos agüeticas
0: Sí, ahora somos ya los, los viejitos este, Empezamos jóvenes y bueno, pues ya pasaron 20 años pero, pero lo que es muy bonito Hemos visto cómo se ha desarrollado nuevos grupos Nuevas iniciativas Incluso empresas eh, en fin, diferentes eh, expresiones eh, sociales eh, en donde puedes ver claramente cómo está cambiando la forma de entender uh-huh. no solo la ciudad, sino la ciudadanía, ¿no? El papel que las personas juegan dentro de la ciudad. Eso es súper interesante.
3: Eh, ahora que mis colegas también pregunten con lo que gusten en su momento. Yo tengo un comentario. Lo de la bicicleta normalmente, estamos acostumbrados a ver las imágenes de Amsterdam, de otras ciudades europeas, Allí la bicicleta un poco se dio y pudo competir con el automóvil por el precio de la gasolina, ¿no? es decir él se prestó muchísimo y por eso Ámsterdam tiene una tradición muy larga de todos los países, ¿no? era más fácil tener bicicleta que usar automóvil. Nosotros tenemos el modelo americano, no una ciudad, Los Ángeles, Houston, ¿no? son ciudades de coches y parte se explica ahí, diríamos. De, por el desarrollo de la industria automotriz, etcétera, etcétera. Hay una coincidencia, y, y Israel nos, podría pues, decir, algo, en el este surgimiento de estos movimientos de, de biciclistas con el cambio climático. Desde en París, que se usaba la bicicleta, pero esto se comenzó a intensificar hace 15 años, antes la bicicleta en París no existía. Y ha habido el procedimiento a la inversa, el proceso a la inversa. China, yo visité China la primera vez hace 30 años, todo era un mar de bicicletas maravilloso ¿no? una marabunta y ahora es horrible porque ahora hay más coches que bicicletas, entonces ahí hay un proceso hacia atrás, entonces ¿qué tanto el cambio climático habrá influido en
5: esto? ¿Cómo la ves? Bueno Buenas noches a todos. Si me permites, creo que habré que empezar con una frase muy clara. Hay que recuperar nuestras ciudades. Uh-huh. Y hay que recuperar nuestras ciudades muy bien como apuntar el I del coche. Entonces, tu pregunta va un poco en sentido, ¿cuál es, por qué el cambio climático puede ser un motor de uh-huh. el volver a utilizar la bicicleta? Y me parece muy claro, porque la causa principal del cambio climático se llama capitalismo, se llama actividad económica. Por tanto, la expansión de la mancha urbana en los setentas en Estados Unidos a a estas zonas, a estos suburbios, que ahora ya hablamos de la muerte de los suburbios, que en México lo vimos en los ochentas, en los noventas, para llegar a construir estas megalópolis, se debe también al capitalismo y a la eh, industria de la construcción. Eh, En ese sentido, es impresionante y triste, enormemente triste ver en la cantidad de espacio público que le hemos cedido al automóvil simplemente para, trans, para, para podernos mover de nuestro sitio de trabajo a nuestra vida y entonces ahora se nos pasa la vida en el automóvil y ya no tenemos eh, ya no, no solo no disfrutamos del espacio público porque estamos en esta lata contaminante como señala Arely, si ya no, no tenemos posibilidad de convivir con el vecino porque además vamos en un 4x4 porque nos queremos sentir más seguros entonces me parece fundamental eh, desde luego que el uso de la bicicleta tiene que ver con el cambio climático, pero se trata sobre todo de una revolución cultural y en eso me enorgullezco mucho de estar aquí en una mesa con la gente de Visitecas del Foro Mundial de la Bicicleta, porque mencionas la palabra tradición, pero justo esta revolución cultural, tenemos que vencer los moldes culturales que nos ha dado el capitalismo, en el sentido de que traer un 4x4 y una cancha una casa en el, los suburbios es el estilo de vida que, que queremos no, lo que queremos es disfrutar de los parques, de los niños de una ciudad de escala humana y las ciudades las hemos construido para el capitalismo, por el capitalismo y en ese sentido hay que recordar que hasta hace 10 años utilizábamos la frase de pueblo bicicletero, como algo denigrante, como algo a decir, este es un pueblo subdesarrollado, pues precisamente yo creo que esto nos lleva a pensar que el desarrollo, tal cual paradigma lo tenemos, nos ha llevado a un camino sin salida que se llama cambio climático y parte de esta revolución que necesitamos es un transporte sustentable y en ese sentido, desde luego tiene que ir encaminado con la política pública, pero acompañado no solo de estos actores, activistas, por un transporte sustentable, sino de nosotros como ciudadanos decir, estamos dejándole el espacio al automóvil y ponemos en riesgo al peatón y el peatón somos todos también eh, somos eh, el señor mayor eh, eh, los niños que que se ven vulnerables ante una máquina enorme que se llama automóvil y que se ha adueñado de nuestras ciudades esto para empezar la discusión
3: yo diría que parece bien pero bueno, no no, solo, no es el capitalismo, solo la explosión demográfica ha ayudado bastante y además en el caso de la política pública, en el caso en particular de la Ciudad de México, hay una grave responsabilidad de los gobiernos. No desarrollamos un sistema de transporte colectivo. En París existe, en Nueva York, en todas las grandes ciudades hay un sistema de transporte y aquí no lo tenemos, no hay opciones. Ese es el drama. Y se ha despreciado mucho la idea del transporte colectivo, una visión clasista, etcétera, etcétera. Pero en muchas partes el tema es que ahora incluso se ha vuelto opcional lo de la bicicleta, pero en fin ¿Quieres comentar algo
1: por favor? Bueno, buenas noches por supuesto coincido, yo me parece que aquí el problema, cuando el problema de usar el nosotros y el ciudadanos es que en realidad vivimos en ciudades muy desiguales, ¿no? Terriblemente desiguales, entonces este, ¿quién accede también a este cambio cultural? ¿Cómo se produce este cambio cultural? de pronto no, no es una cosa que tenga que ver con una ciudadanía indistinta, no este homogénea, con una ciudad que se reconoce de pronto a sí misma en sus potencialidades. No, vivimos una, en una ciudad sumamente desigual, justamente como es Israel. Entonces, bueno, tiene que ver con el capitalismo y después con la serie de mecanismos, en realidad, que traducen esta categoría tan genérica este en, en un conjunto de prácticas de intereses particulares y demás. Entonces, yo creo que este, Si bien por supuesto es, es es Fundamental este proceso Cultural y justamente el trabajo Que yo creo que hace Visitecas y hacen in Otra infinidad de, 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 este, de Organizaciones y de personas Mientras no se resuelva Y no se coloque el problema Más allá de un problema de Valor cultural así no, este Y no se coloque Justamente en términos de ¿Cuáles son las opciones que cada, que cada quien tiene, que cada grupo, que cada sector tiene en realidad este, a disposición? ¿En qué medida podemos verdaderamente este, una persona que vive en Tultitlán y trabaja en la del Valle, digamos... este justamente ¿cuál, cuál, cuál, podría ser ese modelo y, 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 y la necesidad de transporte público que conecte con las bicicletas, digamos, con todo, todo un conjunto de cosas. Creo que nos vamos a quedar permanentemente en un. en, en esta, en esta cuestión como de carácter moral, ¿no? De carácter moral en términos Como lo queramos poner este, Puede ser este en términos morales De llevar una vida buena, sana, saludable Amigable con el ambiente Puede ser este de carácter moral Más en términos de justamente De cambio climático, de no aportar a esto Puede ser también esta cuestión De disfrutar parques y cosas así Pero el, el, Yo creo que la ciudad como la conocemos Ciertamente Yo no entregué la ciudad Al, al automóvil O sea, a mí mí no me culpen de eso, ¿no? Este, yo, 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 yo no no fue así. Es más, no solamente tiene que ver con la calle estrictamente, sino también con las unidades habitacionales, con cómo, cuál es la estructura urbana, ¿no? Y, Y yo creo que justamente las cosas van cambiando cuando va cambiando de la mano ¿no? o sea digamos se van transformando se van mejorando las condiciones del transporte público se van también este justamente haciendo cargo las personas que tienen automóvil por el motivo que lo que lo tengan hacerse cargo de su responsabilidad como automovilistas no solamente en términos de la producción de, de gases de efecto invernadero sino también en términos justamente de la ocupación del espacio público del, de la saturación este y también preguntarnos eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que gente que en realidad no tiene acceso, ni siquiera puede pensarlo o que inmediatamente cuando tiene la posibilidad, lo que hace es comprar un auto? Porque ese es ese es el, el mecanismo de ascenso social, es eso le status. permite moverse cuesta, es de estatus y también le resuelve en, en algún en algún me, en alguna medida cómo hacer para que este, la alternativa no solamente la gente decide usar la bicicleta por un problema de conciencia, sino decide usar la bicicleta porque realmente es más fácil. Es más fácil, es este es mejor para, ¿no? para sí, exacto, para su propia hasta, economía, uh-huh. ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay muchos cruces, ¿no? O sea, el problema de no vamos, difícilmente la ciudad va a volverse amigable con el ambiente, deja tú con la bicicleta, en tanto la desigualdad terrible en la que vivimos perdure, persista y se reproduzca en distintos niveles, ¿no? En realidad, a mí me parece que ese es ese es uno de los temas que tendría que tendríamos que abordar y que supongo que también justamente la organización lo ha, se lo ha planteado, no, se lo ha planteado y me, me interesaría saber cuáles son justamente sus propuestas para atraer a gente más allá de la colonia Roma y la condesa, que eso también es un prejuicio yo sí, creo que eso sí. es un prejuicio que se dice hay, los únicos que andan en bicicleta son los de la condesa, no yo creo que no es cierto pues fíjate, pero, ¿no? realmente
0: nosotros empezamos un poco jóvenes y, y soñadores a impulsar el uso de la bici porque a nosotros nos funcionaban eh, pero la verdad es que hemos hecho un esfuerzo y un ejercicio de cuestionarnos la ciudad completa. Uh-huh. Y es uh-huh. justo eso, es saber estas interacciones de cómo, cómo la figura de la ciudad, las decisiones que se toman sobre dónde es la habitación, dónde es el trabajo, este eh, qué tipo de, de vivienda hay, en dónde, en dónde se pone el dinero público. En fin, todas estas cuestiones. Eh, ¿Por qué no hay un transporte público que, que, que conecte a toda la ciudad? ¿Por qué el Estado de México puede crecer y, y, y tener un sistema de millo, de miles de camionetas y no tiene metro. O sea, todas estas cosas, ¿no? Y, y también preguntarnos, como como decía Agustín, esto, este tema de, bueno, ¿y por qué, por qué la, los más vulnerables y los que somos la mayoría, que todos somos peatones, porque en algún momento de nuestro este, tránsito urbano, pues te bajas de lo que te bajes, ¿me entiendes? Y eres peatón. Entonces... Todos somos peatones y es lo lógico que se proteja al más vulnerable, ¿no? Y a la masa, que es una forma de, de además de lo democrático y lo justo que esto es, pues además es eh, la, una forma de movilidad que nos conviene a todos, que le produce bienestar a todos, a toda la ciudad. Y entonces, eh, justo esas cuestiones, esta cuestión básica de la inequidad, o sea, nosotros ahora sí que empezamos o entramos por la bici y hemos utilizado la bicicleta como una herramienta para cuestionarnos la ciudad completa y la forma en la que se gobierna la ciudad porque esa inequidad como tú dices que es si, si lo pudiera yo resumir en una palabra cuál es el conflicto eh, de la ciudad en una sola palabra pues es la inequidad ¿No? No, no no se ha dicho lo suficiente pero 20% de los viajes que se hacen en esta ciudad se hacen en auto el otro 80% llega a donde tiene que ir al hospital a las compras con los niños de otra manera sin vehículo privado esta noción de que la ciudad, de todos andamos en coche, es falsa. Es una minoría que ocupa el 80% del espacio público, que produce el 90% del ruido urbano, que produce un aire que es irrespirable para todos y que nos cuesta a todos, que, que se lleva el 90% de los recursos de la ciudad. A ver, explícame, ¿cómo es posible que esa minoría, o sea, na, nadie tendríamos por qué aceptar una inequidad... Y el mayor
4: presupuesto, de, de mayor...
0: Todo el espacio, todo el dinero Y es el que más problemas le produce O sea, todos sufrimos el tránsito En esta ciudad Si hay algo que a todos nos molesta Y por lo que huimos cuando hay vacaciones Y la ciudad se queda desierta Es porque nadie tolera, nadie le gusta el tráfico Pero resulta que esto lo produce Solamente 20% de los viajes en la ciudad Y el resto se hacen de cualquier otra manera Y y es una ciudad que funciona Entonces, he llegado al momento Y y tal cual, empezamos por decir Bueno, tengo derecho a, a andar en bici si quiero Y la verdad lo que ahora le estamos preguntando a la Ciudad de México, no solo al gobierno, sino a sus habitantes, es cómo y por qué vamos a permitir que la ciudad esté ahora sí que raptada y que funcione solamente para para una minoría privilegiada que tiene la capacidad económica de comprar, mantener y usar un auto diariamente.
3: Sin duda alguna la inequidad es el principal problema no solo de la ciudad sino del país, de la nación entera y ese es un drama. Yo recuerdo, yo soy más viejo que ustedes, que en los años sesentas, al fuera de las fábricas había estacionamientos de bicicletas, y ¿no? salía uno hasta Lepantla, a las zonas industriales, y había una cantidad enorme de obreros llegando en bicicleta. Ellos ahora, en la primera opción que tienen, buscan buscar un automóvil. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar una cápsula del Centro de Estudios Europeos de la Facultad, y regresamos con nuestros invitados.
6: Buenas noches, estas son las noticias desde Europa y los saluda Elani Valencia desde el Centro de Estudios Europeos donde les daremos a conocer noticias y reflexiones En esta ocasión abordaremos el tema de las elecciones en Francia En el curso de las últimas semanas, el proceso electoral francés se ha visto empañado por una serie de escándalos y procesos judiciales Así, François Fillon, líder de la derecha por el Partido Republicano ha sido objeto de pesquisas judiciales por la contratación laboral de su esposa y dos de sus hijos en condiciones de opacidad, y cuyos ingresos fueron pagados por los impuestos franceses. Filón se ha defendido y convocó una gran manifestación en la Plaza del Trocadero, donde reunió a más de 40.000 seguidores y ante los que denunció una cacería por parte del Estado, que atenta contra la democracia francesa. Ahí mismo acusó a camarillas políticos de perseguir intereses particulares y señaló a desertores de su movimiento calificándolos de sinvergüenzas y falta de orgullo. Este marzo se reunió el Comité Político del Partido para refrendarle su apoyo como candidato presidencial. A continuación, el comentario del profesor Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos.
2: Actualmente Francia pasa por un proceso electoral lleno de contratiempos en el que la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, y del centro derecha, François Fillon, están bajo investigación judicial, en ambos casos por contratación poco clara de personas cercanas a ellos. En el caso del Partido Republicano de Fillon, lo que se observa es un rompimiento de su unidad en pleno proceso electoral que posibilita el debilitamiento del partido y de sus propias estructuras de militancia preocupa que en Francia dos de los tres candidatos más importantes estén inmiscuidos en acusaciones de corrupción, lo que nos habla de una decadencia de la clase política en general. En el caso particular de François Fillon, lo que hemos visto en los últimos días es un debate entre diferentes facciones del partido republicano francés. Por un lado, el propio Fillon, y por el otro sus contrincantes, Alain Juppé y Sarkozy. ...junto con otros altos rangos del partido... ...que intentaron sacar a Fillón de la contienda presidencial... ...y subir en su lugar a Yuppé. Fillón convocó un gran movimiento para mostrar el músculo político... ...ante el comité político del propio partido. Una maniobra para aminorar las fuerzas de sus contrincantes... ...lo cual dio resultado. En la reunión del comité político se refrendó la unidad... ...alrededor de la candidatura de Fillón lo que provocó la renuncia del propio Juppé, pero asimismo una ruptura al interior del partido. Hoy, los discursos de Fillón se enfocan a llamar a la unidad, a señalar a los traidores. Preocupa el discurso en el que pretende incorporar su propio proceso a un atentado contra la democracia y los valores franceses. Fillon... ...pretende anteponer una voluntad de los electorados franceses... ...por encima de su propio proceso judicial. También preocupa que en Francia, cuna de altos valores democráticos... ...la presente contienda electoral esté llena de escándalos... ...en los que se concentran los medios y la ciudadanía... ...en lugar de discutir y reflexionar... ...sobre las plataformas políticas de cada candidato. A estas fechas, el pueblo francés tendría que estar inmiscuido... ...en la discusión de las opciones políticas... En lugar de ello, se ha concentrado en los escándalos judiciales, a lo cual también los medios de comunicación han tenido este fuego. Así, por ejemplo, apenas este lunes, Fillón presentó su propuesta electoral, lo cual ya debió haber sido parte de un proceso más amplio. Muchas gracias.
3: continuamos eh, bueno, nos eh, estaba una ulti, había, en la última intervención había sido la de Areli este, Agustín, no sé si tú quieres comentar algo sí, ¿no?
4: cómo no, mira, este un poco de eh, comentar quién accede a esta posible revolución cultural, pues parecería que son solo Condesa y Roma pero realmente eh, los usuarios de COVID mucha gente viene de las afueras de la ciudad, y en las afueras de la ciudad hay una cultura ciclista de antes que el apogeo del coche, por ejemplo entonces ahí hay una riqueza y bueno, más atrás están los tamemes que tenían una movilidad eh, digamos, humana ¿no? tenemos servicios en la ciudad que se generan, se hacen eh, a pie ya somos de, de por sí eh, sustentables y, y a eso es lo que estamos viviendo entonces justamente no queremos que se encierre en esta idea de moda de, de clase porque eh, y fue una cosa que, encontré, que aprendimos en Chile eh, Chris Carson, que es un activista de, de Critical Mass y que está haciendo un visionario, junto con una poesía de eh, Pablo Neruda, nos hicimos esta clic en decir, bueno, si la bici es solo un objeto de consumo, eso no va a transformar la ciudad, eso va a ser una moda pasajera. Y Pablo Neruda justo en un poema que es Una oda a la bicicleta dice que las bicis de son fierro, viejo, si sí, no se convierten en viento cuando los obreros y las muchachas ocupan este artefacto. Entonces, eh, sí, sí, es una revolución cultural y, y creo que eh, reducirlo a una clase o a una zona mm, es injusto y más bien habría que pensar cómo integrar este, este modelo o esta m- movilidad al sistema de transporte. Justamente la idea de tener eh, trayectos cortos eh, hay gente que es extrema y que puede cruzar la ciudad pero pues no, o sea, queremos que las mamás las eh, personas de tercera edad puedan moverse incluso pues la gente también eh, con algún problema de movilidad, tenga acceso a la calle ¿no? eh, entonces integrarlo a un sistema de transporte, esa es la idea también poder tener primero o el, y el último, dicen milla o kilómetro poder moverte en bicicleta y eso hace economía es menos espacio y es una movilidad más inteligente entonces ¿Ves cómo integramos la bici a un sistema eh, global? ¿no? Y más allá de solo en la ciudad, pensarlo en eh, cuencas metropolitanas, porque no es un conflicto de... de... De una límite política, sino es un asunto urbano.
3: Eh, presidente, había una pregunta de don Humberto Sánchez que decía: ¿Cómo usar la bicicleta en zonas muy alejadas como el Ajusco? no, Es decir, este es un tema. Y ah. él se refiere también al hecho de que existe la ciclovía que viene desde aquella zona y que podría llegar a estas zonas del valle y no, y
4: no se usan. Fíjate que muchos. Eh años se implementó en los racks en los eh, camiones de uh-huh. RTP unos racks, pero sí. nadie los conocía, nadie los usó y se, se desecharon pero esa es la solución uh-huh. para, por ejemplo lugares altos, y en Alemania hay soluciones más tecnológicas y, y hay formas de solucionar
3: ah, en Europa se sigue usando mucho el rack en los autobuses, en París en todo el
4: o al metro o a, y eso es porque en hay Nueva un York, de transporte sí, que, hace, que, es capacit, o sea, que tiene la capacidad de recibir a mucha gente con este tipo de cosas, uh-huh. entonces si queremos encontrar formas, hay formas, yo creo, de solucionar estos problemas. Eh, hay bicis plegables, hay bicis... Eh, pues de muchos tipos eh. y, y quizás el soluciones.
0: cuestionamiento o, o lo que creo que es parte de lo que Ha producido mucho escosor Sobre nuestro tema, es que mucha gente piensa Pues que queremos obligar a todo el mundo a andar en bici
2: ah.
0: O que queremos que todo el mundo Resuelva así, porque no Como, como si fuera pescinas? una religión ah, Sí, dale, no, sí no. como si fuera una religión y entonces O todo que m- estamos en
4: contra de los automóviles, O, o los una automóviles.
0: guerra, exacto Y, y no, eh, o Aquí aquí de lo que se trata es un poquito el que nosotros podamos abrir este diálogo, como decía, con autoridad y con ciudadanía, de qué ciudad queremos. Y empresas. Eh, y claro, la iniciativa privada, ahora sí que es una cosa que hacemos la todos. La ciudad, la ciudad sí. no la, la hacemos todos y, y es como, como un organismo vivo. Entonces necesitamos empezar a dialogar justo cómo vamos a resolver eh, para que sea un poco... Más justa menos desigual para que sea más sostenible, más eficiente, más agradable más saludable para todos y entonces eso pues te, te, cuando te haces esas preguntas pues entonces es un poquito eh, empieza un poco la guerra de los señalamientos no y el gobierno no hizo o la iniciativa privada abusa y produce eh, casas allá en las periferias o no o este o quieren vender coches a fuerzas y entonces nos los meten por. Eh, por los ojos y la verdad lo que necesitamos es justo empezar eh, no a, a superar digamos ese ese sí. Esa, sí ese eh, ese debate que no nos lleva a ningún falso lado debate. es como un falso debate y empezar a dialogar y decir a ver todos tenemos responsabilidad porque todos vivimos en la ciudad aquí todo es- este barco exactamente este barco es como la ciudad y el planeta es un único barco tenemos un único planeta Y uh-huh. <ríe> necesitamos acordar ¿Cómo vamos a hacer para convivir y vivir en una ciudad donde somos los que somos y el espacio es el que es? No no se reproduce, no crece, no. Por más que le pongan segundos pisos, no. eh, El espacio es el que es. ¿Cómo vamos a hacer para compartirlo de manera tal que nos sirva a todos? Entonces esto pasa, pues obviamente, por empezar a decir, bueno, sí, hay formas que son más sostenibles que otras. Hay formas que producen más externalidades negativas que otras. ¿No? Y entonces cuando tú decides que, que tu comodidad es más importante que la calidad del aire y tú, y entonces este no te importa eh, 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 sabes este comprarte cuatro coches y, y, y llevarlo la mayor parte del tiempo vacío porque el promedio de ocupación de los vehículos en esta ciudad es de una persona. 1.2 uh-huh. es el promedio. Entonces... Tenemos cinco millones de autos, como decía, es una injusticia que no no se sostiene. Cinco millones de autos que están arruinando la calidad de vida de 20 millones de personas. Y van prácticamente vacíos. Tiene lógica Eh. por donde lo mires, ¿no? Ni económica, ni ecológica, ni social, ni ambiental. Entonces necesitamos empezar a pensar de... Entonces aquí vienen las preguntas. Es bueno, ¿y yo cómo me bajo de mi camioneta si vivo en el Ajusco? ¿Cómo... Me bajo de mi auto, si llevo cargando niños, si siento un pavor de ser asaltado, si siento temor de ser arrollado, este, si no hay luz en mi calle y entonces siempre ya me tocaron, no ya me acosaron. Y todas estas preguntas son muy incómodas, son muy importantes y, se, y las tenemos que asumir. O sea, ¿qué necesitamos hacer? Empezar a hacer la ciudad de una forma distinta, completamente no, no Como dije, no se trata de decir A ver, pues háganle como puedan Y láncense a la calle en bici a ver qué le sucede No, no
2: es aquí de es, de,
0: es justo decir A ver, necesitamos una ciudad Que nos funcione a todos Y a todos es a todos, es a la gente que va en silla de ruedas Es a las personas mayores Es a las mamás, a las es a las mujeres Vamos, es a todos nosotros entonces, entonces el diálogo Ya se empieza a poner más sabroso, más difícil Porque entonces no estamos hablando nada más de las bicis Sino de la ciudad eh, ¿No? Y ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Y qué tiene que decir y hacer también el ciudadano? Y a mí me parece bien interesante cuando revisas, por ejemplo, los debates que han ocurrido sobre fotomultas, reglamento, tenencia, sí, claro. bueno, el gasolinazo, sin más lejos, bueno. Eh, y, entonces, y, y de repente uno dice, a ver, ¿por qué eh, tenemos que brindarle una serie de garantías, de facilidades, de, de comodidad, de... de a la forma inmobiliaria que más problemas nos produce, Subsidio. ¿no? Subsidios, este, ¿no? Cuando, cuando lo que necesitamos es que ese dinero que viene de fotomultas, parquímetros, este eh, eh, sanciones, etcétera, sí. se vaya a donde lo necesitamos, que es hacer ciudades que son accesibles para todo el mundo. Y que empiece a ser unas ciudades menos inequitativas, tal cual. Ese es el azul uh-huh.
1: No, yo quería hacer una mención por el problema de la racionalidad, no porque también aparece como un, un problema que es esta cosa de cómo llegamos aquí. Y no, yo creo que justamente cuando tú señalas eso, yo creo que hay un modelo, vamos voy a utilizar una palabra como dominguera, pero como de gobernamentabilidad que, está, que tiene al coche en su, en su centro. O sea, no nada más es el producto de... Si no hay un modelo de producción, o sea, sí es cierto, son 20% de los habitantes los que tienen auto, pero el auto asegura un flujo de dinero al gobierno local, no, que habría que calcular. Con con precisión De
0: hecho si tú te fijas Se sigue midiendo El desarrollo del país En función del número De autos que se venden Cuando realmente Esta es la forma En la que debemos Medir el desarrollo Este es verdaderamente Desarrollo
1: Sí por supuesto Ahora te te digo el, El problema es Hay que saber Cuál es O sea no solamente Tenemos que agradecer Es que es completamente irracional Porque si partimos De que es completamente irracional Entonces partimos Como de una especie de Justamente, no, no 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 podemos explicarnos cómo hemos llegado aquí y entonces qué tenemos que modificar. Entonces yo lo que creo que hay que justamente entender es quién se beneficia o, o qué tipos de beneficios justamente en términos económicos se producen, cómo se, cómo se distribuyen, lo que tú acabas de mencionar, pero también qué tipo de control se puede ejercer sobre la ciudad a través del automóvil. Uh-huh que yo creo que ese es, ese es un tema y que si lo planteamos así, encontramos la racionalidad. O sea, aquí hay, o sea, no es completamente irracional lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo tiene que ver con, con una forma de, de gobierno también. Y cuando digo forma de gobierno, no solamente me refiero al gobierno, al jefe de gobierno, sino con una forma justamente, por eso digo esta palabra dominguerita de gobernamentabilidad, digamos, no como con un conjunto de, por ejemplo, este verificentros, donde todo el mundo va y pone su coche una vez cada seis meses, este, por supuesto, gasolinerías, este, un conjunto de tenencia, uh-huh. este, eh, estacionamientos. estacionamientos, todo esto que le genera recursos a este gobierno. Entonces, también en la medida en que justamente yo creo que en este nuevo modelo de ciudad y de encontrar una solución para la Ciudad de México, que yo creo que la Ciudad de México, dejemos, dejemos de pensar siempre en Londres, este claro. otra cosa. Yo creo que la Ciudad de México va a encontrar y tiene que desarrollar su propio modelo, como lo ha hecho toda la vida, desde las chinampas hasta, hasta ahora. Hay que ver cómo, justamente, más allá de los problemas morales y de, y de contaminación, qué tipo de, justamente... Beneficio en términos de poder de política, de control y de dinero puede generarse en termi- sobre la bicicleta. No estoy proponiendo. Exacto, una zanahoria. A un destino. ¿no? Entonces, que digas, ok, si, porque siempre nos quedamos en que nada más no vamos a contaminar, eso es una
4: sí, sí. cosa como un poco.
1: Ahí. ahí, ¿no?
5: A ver, si me permiten, es que a la pregunta de quién se beneficia, me parece que es muy claro. Por arriba de la pirámide está, por encima de la pirámide está la industria automotriz y la industria inmobiliaria, que es la que ha impulsado el expan- la expansión de las ciudades. Entonces, a mí me parece que es una falacia culpar eh, a Porque no solamente pasa con con el movimiento ciclista, también con los peatones de postmaterialistas. Ustedes están trabajando desde la Roma Condesa y no están viendo la realidad de de la Ciudad de México. No, la están viendo. Y justamente la realidad que se se refleja en esta cifra cifra que nos dice Areli es un 20% se mueve en transporte privado, un 80% en transporte público. Entonces, ¿a qué nos lleva esa pregunta? A políticas públicas. ¿Quién las está guiando y por qué? ¿Por qué se está orientando la política pública hacia un 20% que además es el 20% que no necesita una política redistributiva? Mm. Nos dice, se está beneficiando a los que más tienen. Entonces, aquí es donde la lucha por la bicicleta, por una lucha a escala humana, donde el peatón pueda estar seguro y tranquilo caminando por las ciudades, nos habla de una desigualdad en la que vivimos que parte de una crisis del sistema político donde nuestros políticos, y podemos hablar de Mancera como muchos otros políticos en México y en el mundo, están respondiendo a intereses del gran capital. Y las grandes obras que se están desarrollando son para beneficiar a una minoría y no a una mayoría. Entonces, cuando lo transformamos de esa manera y vemos que este estilo de política pública, en que lo público realmente responde a interés de lo privado, nos ha llevado a una crisis civilizatoria, a una crisis ecológica, donde... Nos estamos agotando los recursos, nos estamos muriendo de cambio climático y parece que parece que fuera algo secundario, no no es algo secundario, necesitamos encontrar un nuevo modelo civilizatorio antes de que todo se, se agote. Entonces, en ese sentido, cuando entendemos que también viene de una crisis política, de representatividad, de democracia, donde los gobiernos que deberían de responder a lo público están respondiendo al interés del privado de un 20%, que a escala mundial es de un 1%, entendemos que la lucha junto con el movimiento peatonal, movimientos de vecinos como los pedregales de Coyoacán que buscan defenderse de la gentrificación, lo que están haciendo es luchar por un sistema más justo que responda para las mayorías y no para las minorías entonces tirando esas falacias podemos entender que esto no es un movimiento que defiende la comodidad de Roma de Condesa sino que defiende una ciudad de escala humana que responda a los intereses de la mayoría y no de la minoría
0: y te voy decir fíjate que que realmente a pesar de que tiene su base social o que es un movimiento como dicen de de abajo hacia arriba eh, también esto si lo vemos desde, desde la política pública eh, está cambiando a escala internacional y es justo el tema de cambio climático el que ha llevado a muchísimas fuerzas globales, a digamos a estas grandes corporaciones a estos grandes eh, 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 tomadores de decisiones globales a transformarse eh, por, por una cuestión totalmente económica ahí sí si, ni siquiera es moral y sabes este no, eh, o, quiero, o quisiera creer que hay algo de eso pero la verdad es un poquito este cálculo de que en un, ambiente, en un entorno en donde no podamos mantener menos dos grados Celsius el, el calentamiento del planeta, eh, todas las previsiones económicas hablan de un colapso absoluto. O sea, no hay dinero global que pueda eh, permitir el, a, el afrontar los desafíos que produzca la migración, la pérdida de cosechas, las transformaciones del clima Eh, En fin, una serie de catástrofes que se pueden prever por este este cambio Entonces nosotros hemos visto en estos años Ahora sí que no nada más es el es el fruto de un esfuerzo hecho desde abajo Por construir, por crear, por hacer estas preguntas incómodas Por decir, claro que se puede, inténtalo y verás Vívelo en tu propia carne y verás que es bien, bien padre, sino que también hemos visto cómo se ha ido moviendo el discurso desde desde, desde el poder desde y desde, y desde la, la, la escala internacional. Entonces, cambia la agenda cuando tú revisas eh, a dónde va el dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, eh, todos los fondos internacionales. Ya no te extraña tanto que justamente... Eh, ...los gobiernos empiecen a adquirir este discurso... ...y a decir, ah, sí, el cambio climático... ...o me comprometo o o vamos a hacer cosas... ...lo cual es una gran oportunidad... ...porque efectivamente, digamos, aquí... lo, ...lo que es muy interesante y a lo mejor hay que poner... ...y no perder nunca... de ...quitar, digamos, el dedo de ese renglón... ...es decir, ¿cómo llegamos o cómo hacemos... ...para llegar a una ciudad... ...más sostenible, más saludable, más eficiente... ...y más justa? Eso quizás no está en las agendas internacionales... ...del gran capital... Pero ese sí está y estará siempre en la agenda de las organizaciones ciudadanas. Es cómo hacemos para que a la hora de que hagamos estos procesos de recuperación de espacio público, de mejora de la calle, cómo no nos quedamos a veces en poner bonitas jardineras y en hacer bonitos jardines que son solo para unos cuantos. No, ya no, ya no. Si hay futuro urbano. Y si hay futuro para la humanidad, tiene que empezar ten, nos tiene que empezar a caer el 20, digamos, de que necesitamos una economía incluyente, una economía basada en la justicia. Porque esto que, ahora sí que a esta la que hemos llegado, pues es totalmente eh, absurda. Es, 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 es víctima de su propio éxito, ¿no? Ya no hay paz posible, ya no hay eh, viabilidad, digamos, de largo plazo. Eh, con esta, eh, esta, esta, esta distribución de la riqueza que no existe no existen entonces eh, digamos estamos en, en un momento histórico por el cambio climático que nos tiene que llevar a, eh, a, a hacernos estas preguntas a plantearnos cuál es nuestro papel como ciudadanos, las decisiones que tomamos y pues ser parte del cambio. Y quisiera tomar dos minutos para contarles lo, lo que no, queremos hacer con la una. Qué barbaridad. Sí, sí, ¿Sí, sí, si me dejan con... un minutito
5: y les devuelvo la palabra inmediatamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Areli. Ahora, me parece muy importante que diga aunque reconozcamos que estas, estas instituciones de poder a nivel nacional e internacional están retomando estos elementos, nos per, eh, permanezcamos vigilantes estos procesos es decir, hay que entender el derecho a la ciudad como un proceso y mm. no como, ya llegó a Naciones Unidas, ya yeah. y aquí es donde yo celebro, es decir, para empezar a manifestar todos los riesgos de estas falacias del capitalismo verde, que en el fondo sigue siendo lo mismo, y celebro acciones ciudadanas como la del Foro Mundial para la Bicicleta, que desde abajo están ejerciendo una presión por cambiar, no solo la política pública, sino la cultura de cómo entendemos las ciudades
3: ahora esos cambios que señalas, de los no son irreversibles, hoy acabo de leer que Trump acaba de reducir el, el, el presupuesto destinado a, a causas ambientales en no, un pues... 30%, es brutal que, un, que uno de los países más contaminantes del mundo reduzca sus esfuerzos en ese sentido yo
0: sea? quisiera comentarles un poco una propuesta que justamente estamos impulsando y, y construyendo eh, de la par de, 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 la, de la UNAM, de la, de la no, Universidad Nacional, es el reto 22 días sin gasolina, que es un poco la expresión ya en, digamos, en la calle, en la vida real de, estas, de estos cuestionamientos, Es decir, a ver, realmente nos vamos a abrir las venas o nos vamos a quedar inermes esperando... Pues a, a que aumente la gasolina a que el, los jóvenes deserten de la universidad porque no pueden pagar sus pasajes a que algo ocurra y que alguien venga y nos resuelva decimos no eh, eh, sí podemos hacer una diferencia y entonces estamos retando y lo haremos público muy pronto a la universidad nacional a participar en este reto que es eh, que se lo estamos planteando a cuatro universidades en cuatro ciudades mexicanas para ver cuál de las cuatro puede eh, y, y logra eh, convocar a más estudiantes, profesores y comunidad universitaria a ir en bicicleta a la universidad durante 22 días seguidos. Por eso se llama 22 días sin gasolina. Entonces, esto lo presentaremos en breve en el marco del Foro Mundial de la Bici. Queremos sacar y hacer una serie de, de activaciones y de actividades para lograr que ir en bici a, la ciudad, a ciudad Universitaria ya no sea un reto, ya no sea este Un desafío de proporciones mayúsculas y demostrar que la comunidad universitaria puede hacer una diferencia importantísima en esta ciudad y que los jóvenes no estamos esperando a que alguien venga y nos resuelva, sino que vamos a salir a la calle a decir sí hay una movilidad sustentable posible y la podemos hacer con nuestras piernas.
3: Lamentablemente se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias. Nada más eh, para dar muestra de los problemas que hay, eh, dice una pregunta de... Sobre la bicicleta y la generación de prostatitis y vaginitis, la bicicleta como causante de esas enfermedades, la ignorancia suele ser mucha, no tiene nada que ver una cosa como... Pues muchísimas gracias, les agradezco a, a ustedes su presencia, hay una felicitación a ustedes los visitecas aparte de... De uno de nuestros radioescuchas dice no están solos, así es de que, que cuentan con mucho. Gracia. Si esta ciudad va
0: a ser distinta, va a ser porque todos, todos lo hagamos. Así es. Estuvieron
3: en la cabina de operación Humberto Sánchez Castejón, es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas, dirigido por Luciana Mendoza, Coordinación de Producción, Laura Claudia Loredo, asistente de producción, Carlos Correa, en la producción de Cápsulas Germán Osiel II. En continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Gerardo Estrada. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.
2: Esto fue Tiempo de Análisis.
1: Tiempo de
2: Análisis. Una coproducción de Radio UNAM
1: y la Coordinación de Extensión Universitaria
2: de la Facultad de Ciencias
4: Políticas y Sociales. Tiempo de Análisis.